0: 其实，我觉得我这个人的一生都是在追求奇怪的东西，也不能说是奇怪，其实都是正能量的。但是，就是说需要下很多的功夫去打造，去把它给成立起来的。比如说，呃，当时候办选美，其实选美。对我来说，其我并不是非常看好，也不喜欢的。我认为对女性是一个侮辱。但是到最后，当我办了选美以后，我才找到了其中特殊之处，一种人的志向及愿望的达成，下了功夫，这是很了不起的。也许我一生所需要的就是人的一种精神，和他一种善良的力量跟根源吧，就是塑造这个小说中的人物一样的。其实我不是写小说的人，当然我写了很多很多的剧本吧。呃，开始的时候《虐月佳佳》是个剧本，是个电视连续剧，本来是要开拍的，但是种种的原因它没有开。呃，也就是因为我对中国的这个影视界不是很熟，所以造成了很多很多的麻烦。当然，在这个痛定思痛的情况之下，我就把它写成了一本小说。但是塑造人物是我非常喜欢的，并不是说我对这个人物非常非常熟悉。但是我总是觉得，我做任何的事情，就包括写作在内的话，我都有一个神来之笔。就是说，在晚上写的时候，他很多的很多灵感，就像泉涌一样的，越来越厉害。同时的时候，写的非常非常的顺。就像我以前说的，就是这些所有的角色、所有的人物，对我来讲。就好像是我都认识他们一样，他们说的话就是应该是他们说的，而不是我说的。他们的行为是因为他们的个性而产生的。也许在美国学的这个戏剧还有电影吧，在人物的是这个整个塑造上面，就是比较偏执于，就说他是 natural 这种自然性的一种介绍。所以当我们在研究一个剧本的这个人物的时候，那就是说他，他可能是从他的历历史基因吧，他的祖父、祖母、父亲、母亲生活的状态，以及他们的这种环境，呃，家庭的状态，作为一个最基础上一个人格的形成。蜜月家庭家里的人格，并不是我熟悉的，或者我知道他们的，只是他就这样产生了。他们的行为及他们对于这个剧本造成的重要性，也是因为他自然而然产生的这。种。剧中人，所以他有具有一种比较，我认为比较就是自然产生的一种效果。《音乐家家，台湾部分的演员里面，赵维康及赵美娇的父亲赵腾龙，也是我非常喜欢的一个角色。他是一个长相很威严，行为很孝顺，知书达理，耶鲁大学硕士，乳商。做事很高调，做人很低调。自小在赵念祖的教育之下，具有强烈的爱中华民族传统文化的情怀。他的个性明显最突出的就是以深圳争夺地以及孙娜访谈节目事件上显露。赵腾龙在日本地大留学的时候，认识了他的同学藤田惠美，并与他恋爱结合。带领他到了台湾来居住，没有想到藤良惠美在第二个孩子美娇九岁的时候便身患重病而去世，痛失爱妻的藤赵腾龙将一腔热血转嫁在事业上，多年来对孩子非常疏于照顾，直到儿子维康在美国大学毕业回到了台湾，与小歌星之女产生了恋情。让赵腾龙非常担心、愤怒，才将重心转移到了孩子身上。但是他还是尽量保持了民主的作风，不拘束其他自由发展。那一年与和睦心巧遇，让他重新激起了爱情之火。但是孙振的介入，吴梦明的蓄意离间，这段中年的情是否能够成为佳话，还有待时间与耐心的考证。有一个从来没有出现的一个角色叫珍珍，珍珍是一个非常可以说是个悲剧性的女孩吧。她是赵维康深爱的一个女朋友，家庭的条件很糟糕，母亲年轻的时候为生活所迫，在台湾小歌厅里做歌女。台湾的小歌厅是一个让你会变成产生。生活作风非常糜烂，而且没有自主权的一个地方，所以他连真真的父亲是谁都不知道，就这样怀孕了，而且生下了真真。特殊的生长环境让真真与维康在恋情中深感自卑，也因此遭到赵维康父亲赵腾龙的强力反对。尽管两个人在中间非常的努力，赵腾龙最终接受两个人的恋情，但历经磨难。眼看就要苦尽甘来的恋人，还是无法脱离命运。这是什么命运呢？也是个人造成的。珍珍为了自身的条件，无法与维康平衡。她22岁的时候，选择远赴美国深造，想改变自己的身份和地位。不幸在香港转机空中遇难，真珍的离去让深爱她的维康痛苦不堪。为了提醒。自己忘记情商，他选择了用花花公子的表面来伪装自己，直到遇到与真真容貌气质相似的孙娜。故事情节发展的非常的微妙。至于怎么发展呢？那你们就要看小说了或听小说了。OK， 下一个也是我非常喜欢的一个角色，何木心。何木心。是一个知性女性，也是一个现代的产物。她将近四十岁，很智慧，很自信，很大方，很淡定。四十岁风韵犹存，台湾龙翔凤羽养生会馆的老板。借这个情况呢，我来讲讲台湾的情形。台湾，他很多的老兵到了台湾以后，他们不买。房地产只是非常注重儿女的教育，所以当他们第二代成长了以后，很多很多人都到了美国或其他的国家去留学，而且非常的努力，打造了非常多现在美国的一些顶尖的人物。那都是那个时候他们的后代，或者是他们自己本人。那当然了，时间过去的很快了，就是现在的话，都是也许是第二代、第三代了。何慕欣也是初中的时候就到了美国，在美国读书，在大学里碰到一个非常倾心的男孩，他们两个就私定终身，同时非常快乐的在一起。没想到一次车祸，这位男生就去世了，让何慕欣非常非常的伤心。同时，他到了美国，他就睹物思人，非常的孤寂和压抑，所以他就返回了台湾。在淡定中，他走出了阴影，更懂得珍惜生命。闲时喜欢背着画板四处游走写生，过着吉普赛人的生活。赵腾龙和孙振的爱慕，他心里面都很清楚，但是他更知道孙振对自己只是一时的迷恋，相信总有一天他会回到他自己太太的身边去。而他颇为欣赏的赵腾龙，稳重正直。尤其是他们两个人谈到过去的时候，都感觉到双方对以前去世的爱人的珍惜，更缩短了两个人的距离。这一对经历过爱情伤痛的人，将坦诚以对，会不会谱写一篇出色的爱情故事呢？我这里要卖个关子，至于结果如何，听我慢慢道来。在每一个剧作或者是小说里面，都会出现一些比较讨人喜欢的角色，也就是说，比较丑角型的角色。在这《蜜月佳佳》里面，有一个很可爱的角色，她的名字叫吴梦玲，她是女人，是台湾的本地人，直爽，非常的鲁莽，说话非常鲁莽，非常的小心眼儿，大嘴巴型的女人，他的绰号是叫做阿花。事实上，台湾人就叫三八阿花，她也是何睦新公司的公关经理，因为她很会宣扬嘛，很会叽里呱啦讲话讲个不停。所以，但是她年轻的时候是一个非常出名的歌星，为了家庭放弃了事业，生了四个孩子。没有想到丈夫的背叛让她非常非常的痛苦，可是还是一直坚持的忍耐着，因为台湾有很多的这种人。丈夫在外面寻花问柳，太太为了家庭，为了孩子，为了生育，他们都都是非常强烈的忍耐的。但是到最后的时候，因为没有办法忍后忍受丈夫的拳打脚踢的家庭暴力，她最后还是打算离婚了。救了不幸落水的孙娜，而灌输孙娜男人的恶毒没有一个是好东西的思想，阻止孙娜出面承认他还活着的事实，与油嘴滑舌会哄女人的刘明。有一段短暂的恋情，但是刘明的不专情、不思进取，让他再次严重的受伤。这些经历让他坚定了一个一定要找一个有事业、有钱、可以依靠的男人的决心。由于老板何木心的关系，他认识了两个非常有势力、非常有钱、同时非常大帅哥的男人，让他花心起来。所以他就周旋于赵腾龙、孙子之间，因为他觉得他们好像不太把他看重，所以他就耍一些低劣的小花样，想吸引他们的眼球。将何明、木星呢视为情敌，极力要排挤。最终，梦玲终于明白：是你的甩也甩不掉，不是你的求也求不来。端正他的心态，期待下一段恋情的开花结果。对呀、啊，很多人总是在谈恋爱，也有很多人总是想谈恋爱，但是怎么谈恋爱及他如何谈恋爱，这个怎么跟如何中间的距离是很大的，所以很多人因为没有恋爱而不高兴，但是很多人有了恋爱而不知道珍惜。OK， 下面介绍一位比较也是甘草型的人物，他叫刘明。也是台湾人，他整天游手好闲，喜欢就是沾花惹草，吃软饭，是吴孟玲的男朋友，有一段光芒四射的爱情故事。这种男人，呃，他到底是真爱还是假爱？或者他是真的懂爱，或者他根本不懂爱？或者是他因为已经爱过了、受伤过了，他把这个所有的爱都已经抛弃在旁边，就是为了一短暂的一时而光芒四射的人也很多。到底刘明曾经爱过吴梦玲了没有？我想只有吴梦玲心里最明白，或者他根本不明白，因为他被爱情给蒙蔽了。可是，在刘明碰到了落水被吴梦玲救起来的孙娜的时候，哇塞，那可真是爱心之火像天上的星星一样蹦出来了。垂涎她的美色，而且行为卑鄙。下流制造出很多很多的事件，后来被孙娜和吴梦玲识破，吴梦玲到最后总算是承认了，深感遇人不淑，决定快刀斩乱麻，切断了这段孽缘。但是从此以后更恨男人。从那天开始，吴梦玲就变成孙娜的爱情导演。爱情是一非非常奇怪的、奇特的。是难以捉摸的，在这年轻的孙娜来讲的话，她也不知道应该如何对付，在这么复杂的感情纠葛里面，她也没有别的人可以问，所以他就听从了吴梦玲的安排。那吴梦玲怎么安排的呢？她给孙娜带来多大的压力和多大的麻烦呢？大家就要听这本小说《蜜月佳佳》了。《蜜月佳佳》还有一两集就进入正式的，呃，小说本。希望到那个时候可以跟各位听众一起见面，一起分享，一起讨论。OK， see you tomorrow. Have a nice day. Good night. Bye.